0: Para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, mi corazón oye y cree tu palabra. El capítulo 4 de la Carta a los Hebreos, en nuestra nueva temporada, Pon tus ojos en Cristo, basada por supuesto en la Carta a los Hebreos. Datos técnicos ya hemos dado, nunca se nos olvide. Que creo yo el, el dato técnico más famoso de la Carta a los Hebreos es que no tiene autor, es decir, no tiene un autor reconocido o definido por los estudiosos y los críticos bíblicos porque pues realmente no se han puesto de acuerdo. Es, digamos, la característica más notable de, y memorable de Hebreos. Siempre se recuerda. Hebreos. Ah, sí, no sabemos quién la escribió. Muy probablemente Pablo. Pero bueno, eh, no, no tenemos ese, ese, ese dato. Y hay otras sugerencias en cuanto a autores. Pero la verdad es que toda la carta de los hebreos coloca en un tema muy principal, central. La supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Por encima de los profetas, por encima de los ángeles, por encima de Moisés, hoy por encima del mismo Josué, hoy lo vamos a ver, lo pone como el, el centro, más adelante vamos a hablar de él y va a tomar el tema como el sumo sacerdote eh, número uno, el por encima del cual no hay ninguno, su conexión con Melquisedec. Ya, ya vamos a hablar de esto, pero hay un tema muy especial también que está atravesando el, la carta a los hebreos, que es el tema de la fe, de la confianza en nuestro Señor. Y en el capítulo 4, que ya hemos empezado a hablar del de reposo del pueblo de Dios, cuando decía cuando oigan su voz no endurezcan el corazón como en aquel día que se quejaron, que reclamaron, que blasfemaron y, y por su incredulidad no entraron en la tierra prometida. Y, y no es solamente una muy buena figura, sino que en realidad sucedió y es un extraordinario, un, un ejemplo excepcional de lo que significa o la figura de lo que significa no entrar en el reposo porque para el escritor sagrado la, el entrar en el reposo del Señor o entrar en la tierra prometida o participar del reposo del Señor es una figura de la salvación, de ser salvos, de ser perdonados, de ser admitidos en la familia, en el pueblo de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Estamos hablando de esto. Entrar en el reposo del pueblo de, del Señor. Entonces, el autor sagrado en el capítulo 3 termina diciendo aquellos que anduvieron, aquella generación que anduvo 40 años en el desierto por su incredulidad no entró en la tierra prometida, sino que murieron en el desierto. Por su incredulidad no entraron en el reposo del Señor. Es la figura que utiliza. Miren cómo sigue. Luego de la reflexión, cómo sigue? Porque en realidad sigue. Pero inicia el capítulo 4. Dice temamos pues. Temamos pues. Y en el versículo 11, mire lo que dice. Procuremos. Y eso, esas dos frases resaltan en, el, en estos versículos, en estos 11 versículos. Comienza diciendo, temamos pues, y finalmente termina diciendo, procuremos pues. ¿Eh? El temor, sí, ¿cómo les parece que es algo que depende de ti y depende de mí? Es potestativo del ser humano el temer, temamos pues. Allí no está diciendo, es Espera que el Señor infunda el temor de él en tu corazón para que entonces tú temas. No, señor. Allí está colocando el autor sagrado, como vamos a ver más adelante, la responsabilidad del temor a Dios sobre el ser humano. Temamos, pues. Temamos, pues. No sea que permaneciendo aún en la promesa, es decir, tenemos la promesa, tenemos el llamado, tenemos la bendición de Dios, ustedes pueden entrar en mi reposo, están invitados, vengan, aquí está la promesa. Claro que es una promesa condicional, por supuesto, que requiere arrepentimiento, que requiere una acción humana, Sí, ahí allí lo está diciendo claramente. No sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros dice parezca no haberlo alcanzado. ¿Y cómo es esto? Sí, señor, parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Es decir, así como aquella generación que anduvo en el desierto, se le anunció la palabra, recibieron la ley, les hablaron de la voluntad de Dios, de la promesa de Dios. Mire, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Eso es entrar en mi reposo. Aquí yo estoy con ustedes. Columna de humo o la nube, columna de fuego en la noche, provisión, maná, calzado, vestido, codornices. Agua, todo. Aquí estoy con ustedes y les doy la promesa de que van a entrar. Es más, Mar Rojo y si retrocedemos más, diez plagas con señales y portentos los saqué de allí. Se abrió el Mar Rojo, la gran teofanía del Señor en el monte Sinaí. Y de resto toda la protección y la provisión de Dios y el acompañamiento de Dios. Y mire, y, y les doy la promesa, van a entrar allá. Y ellos, pues no, no nos da la gana de creer. No, preferimos morir en este desierto, pero no creemos, no confiamos en ti. Gracias por las diez plagas. Gracias por sacarnos de Egipto. Gracias por lo del Mar Rojo, muy bonito, muy chévere. E impresionante lo del Monte Sinaí, chévere lo de la ley. Gracias por el calzado, gracias por el vestido, por las codornices, por el maná. Gracias, gracias, gracias. Pero no. Perdóname lo que voy a decir. No me da la gana de creer, de confiar en ti. No. También Ellos. De nada le sirvió haber oído la palabra y no solamente haber oído la palabra, sino haber disfrutado de la presencia del Señor y la manifestación del Señor con prodigios y milagros. Y aún, y de, aún así dijeron, no creo. Un café tal vez un poco amargo por eso. Mm. Ah, pero muy bueno. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe. <ríe> y aquí está el punto. Que oyen la palabra, sí. Que participan del rito, sí. De la ceremonia también. Que están allí con muchos, sí. Oyen, son partícipes de la promesa, de la palabra, de lo que Dios dice, del mensaje. Conocen. Sí, 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 a todos sí. Pero como no acompañan eso de una fe genuina y verdadera. Como dicen en mi pueblo, no van para el baile. No, no. ¿Es posible esto? Pues como les parece que sí. Y la figura es perfecta. ¿Conoció aquella generación de Dios? Sí. ¿Disfrutaron de las bendiciones y los milagros? También. ¿Tenían la palabra de Dios? Hombre, de primera mano la tenían. La tenían. Decidieron no creer. ¿Ok? Ok. Por eso dice, ojo, ojo. No endurezcan el corazón. Porque el ser humano es capaz de oír y de participar de las bendiciones del Señor, de los rituales y de la ceremonia, y aún así endurecer su corazón para no creer. ¿Eh? Y el texto que quiero citar ahora aparece en Isaías 29.13, aparece en Mateo 15.8 y aparece en Marcos 7.6, que ayer precisamente lo compartía con un grupo Amado de hermanos, Isaías 29, 13, Marcos 15.8, perdón, Mateo 15, 8 y Marcos 7.6. La cita es: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahí está. ¿Por qué honran de labios al Señor? Porque conocen de Él. Porque saben de sus cosas, de sus promesas, de su palabra. Están enterados. El llamado del Señor ha llegado al frente de ellos, pero ellos lo han rechazado. La gracia del Señor les ha llegado hasta ellos, pero ellos no la han recibido. Han tenido una falta de fe. Y allí está la explicación. Dice, dice ellos a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Todas estas son citas del Salmo 95, pueden revisarla. Dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, es decir, ya el Señor sabía todo lo tenía consumado desde la fundación del mundo, aún sabiendo, como dice Romanos 8 del 28 en adelante, ya sabiendo previamente quiénes iban a responder en fe y quiénes no iban a responder en fe. Él ya lo sabía, por eso es Dios, por eso es Dios. Dice, aunque ya habían acabadas las obras en la fundación del mundo, pues en cierto lugar dijo así el séptimo día. Y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día y nuevamente dice no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Y cuando dice falta que algunos entren en él, esos somos nosotros. Porque se está refiriendo a aquellos que no creyeron, a aquellos que recibieron primero y no entraron por causa de la desobediencia que le explica el autor sagrado con la sencilla razón de falta de fe. ¿Por qué desobedecen? Por falta de fe. ¿Por qué blasfeman? Por falta de fe. ¿Por qué se quejan? Porque no confían. Y una queja ofensiva, claro. Cuando se da la cita de Isaías 29.13, de Mateo 15.8 y de Marcos 7.6, precisamente, y compartíamos anoche, fue una crítica fuerte que el Señor hizo contra los escribas y los fariseos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, y lo comentábamos de esta manera, es una fe estética, una fe de apariencia nada más para aparentar. Y el Señor le dice, ustedes lavan el vaso por fuera, pero lo dejan sucio por dentro. El plato lo lavan por fuera, pero lo dejan sucio por dentro. Y ustedes son unos sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Entonces el punto es, sí, podemos llegar a participar de la palabra, de rituales, de ceremonias, de una piedad, inclusive hacer cosas. Hacerlas, pero es solamente una apariencia, una fachada, algo externo. El corazón no ha creído, el corazón no ha sido transformado. Y entonces, como decíamos, no va para el baile. No, no, porque el asunto es desde adentro y es, vuelvo insisto, potestativo del hombre. En cuanto a la fe, se puede rechazar la gracia de Dios, se puede rechazar la bendición de Dios. Por eso él castiga. Sí, porque estamos actuando a sabiendas. Tomando la libre decisión que podemos tener nosotros bajo nuestra responsabilidad y decidir de esa manera. Dice, por tanto, yo les dije que no iban a entrar por causa de la desobediencia. El versículo 7 otra vez determina un día hoy del cual habló David hace mucho tiempo después cuando dijo si oís hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón. Tenemos esa posibilidad, mis amados. De endurecerlo el corazón. Ahora, cita a Josué. Si Josué, si sí, el que sucedió a Moisés atravesó el Jordán, conquistó la tierra prometida, empezando con Jericó, el gran Josué. Si Josué les hubiese dado el reposo, no habría después otro día. Como diciendo, realmente Josué no les dio un reposo. Tiene que haber algo más. Y claro, cuando uno lee la historia de la conquista de la tierra prometida y la repartición de la tierra prometida, la época de Josué y la época de los jueces y cómo siguió la historia, la verdad reposo no hubo. No hubo una salvación completa, como diciendo, tenemos la ley y tenemos la bendición de Dios y aún así no estamos completos. Nos falta algo. Claro, todo esto apuntaba a Cristo. Que todavía no había llegado, que sería la gran realización de la salvación o de la entrada al reposo. Y dice, eh, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es decir, el que realmente entra en la salvación del Señor. Tiene un corazón transformado, puesto para con Dios y él sabe que realmente ha entrado. La gran pregunta es, por ejemplo, leyendo en los evangelios Mateo, sobre todo de Mateo capítulo 3, 12, 13, 24 y 13, 30, dice eh, se refirió otra parábola o le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es un hombre, es, es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Y después que fue a revisar, el enemigo había sembrado cizaña. Sí, hay trigo y hay cizaña allí junto que no sabemos quién es quién. El que sí sabe es el Señor, pero él dice déjenla allí. Al final se va a arrancar la cizaña y se va a quemar y vamos a cosechar el trigo como debe ser. Porque el punto es, se conoce, se sabe, se participa, pero realmente no hay una fe transformadora. Hay solamente una piedad estética, una piedad que se habla de una fachada, de cosas externas de actividades externas, pero no de una transformación del corazón. Entonces es cuando él, el escritor sagrado le está hablando a aquellos que están oyendo la palabra, que están siendo, eh, digamos, afectados por las promesas del Señor, lo que el Señor hace, pero su corazón lo endurece, no entrarán en el reposo. No hay una fe genuina ni verdadera y que, que el Señor nos nos, nos ayude con, con esta parte y dice porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues y allí dice temamos pues el temor es consideremos seriamente el valor que tiene y tengamos respeto, tengamos respeto, no es cualquier cosa. No es, no es algo con lo que yo puedo jugar y decir, ah, sí, vamos, vamos. Qué chévere, participamos de la ceremonia y todo, pero de a mentiritas. Eso eh, lo decimos, pero realmente no lo creemos. Lo, lo prometemos, pero realmente no lo vamos a cumplir. Lo proclamamos, pero no lo estamos viviendo. De a mentiritas. ojo, temamos, dice el autor de los hebreos. Temamos, pues. Y al final, versículo 11 dice... Procuremos pues El temamos pues Y el procuremos pues Definitivamente Indiscutiblemente Mi amado hermano Mi amada hermana Pone en hombros En responsabilidad tuya Y mía El tomar decisiones En cuanto a creer Y avanzar en la fe Ah que depende 100% de nosotros No El Señor ha proclamado El Señor nos lo ha dicho el Señor se ha acercado, nos ha amado primero a nosotros, porque nosotros no lo amamos primero a Él. Ya nos ha amado y ya nos hemos dado cuenta de cómo el Señor se ha manifestado. ¿Qué vas a hacer? Allí está la gran pregunta. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, lo que significa falta de fe. Y esta porción va a ser el fundamento de todo el tema que va a desarrollar de aquí en adelante el escritor sagrado. Y por favor, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Podemos tener manifestaciones del Señor en nuestras vidas, ceremonias de piedad, actividades piadosas, disciplinas de piedad y espirituales y todo esto. Y aún así, tener nuestro corazón en otro lado. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que tomemos la decisión de temer al Señor y las cosas del Señor y que procuremos entrar en ese reposo. La fe Depende de nosotros, no al 100% pero tenemos gran responsabilidad porque podemos conocer del Señor y sin embargo nuestro corazón estar lejos de él. Y es algo en lo que nosotros debemos pensar. Qué tan genuina, qué tan sincera es nuestra fe para con el Señor. ¿Será que el Señor puede decir de mí, Richard?, Tú de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Puede decir eso el Señor de ti? ¿Es, ¿Es eso posible en el sentido real que está ocurriendo ahora? Yo digo, no, Señor. En verdad, yo oigo tu palabra. Quiero que mi corazón oiga y crea tu palabra. Y en ese camino estoy. Cada uno de nosotros conoce la calidad de fe que tiene. Es genuina. Esperemos que sí y sigamos de la mano del Señor temiendo y procurando todo esto y que el Señor no vaya a decir de nosotros no. Tú de labios me honraste, pero tu corazón siempre estuvo lejos de mí. No fuiste sincero. Y yo, oh, Señor, incrédulo en realidad. Oh, Señor, sino que nos diga el Señor, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en mi reposo. Padre. Gracias por esto que nos has regalado hoy. Bendito sea tu nombre, Señor. Nuestro corazón busca creer, confiar en ti, genuina y verdaderamente, Padre. Que no sea de labios solamente que te honremos, sino de corazón y en verdad. Y que no caigamos en la trampa del engaño, del pecado y nos alejemos de ti por la incredulidad de nuestro corazón, sino que nuestra fe esté puesta en ti. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos. Y gracias por esta bendición. En tus manos estamos. En Cristo Jesús. Amén y Amén. La sección no termina aquí, mañana vamos a ver cómo es que la palabra del Señor nos ayuda a impulsar esa fe en nosotros. No se lo vayan a perder. Es todo por hoy, le damos la gloria al Señor, que tengan un muy buen día, que sea fructífero el trabajo de sus manos, que el Señor los guarde y los bendiga. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café.